0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich freue mich, dass du zuhörst und vielleicht mit einer Tasse Tee oder einem Glas Wein auf dem Sessel sitzt, auf dem Sofa liegst, vielleicht Auto fährst oder derweil jetzt die Geschenke einpackst, denn ich nehme die Folge ein paar Tage vor Weihnachten auf. Also schön, dass du dir die Zeit nimmst und ich stelle mir manchmal, wenn ich dann hier sitze und aus dem Fenster gucke und aufs Mikro schaue, stelle ich mir einfach manchmal die Menschen vor, die auf der anderen Seite sitzen, also dich und dich und dich auch, wie ihr hört, was es mit euch macht und ich habe einige Rückmeldungen auch schon bekommen und freue mich immer wieder sehr darüber, also Fühl dich herzlich willkommen, lehn dich zurück und lass dich darauf ein, mit mir heute über ein ungewöhnliches Wort nachzudenken, nämlich über das Wort Güte. Was erwartet dich denn in dieser Folge? Also zum einen erzähle ich dir erstmal, wie komme ich darauf, warum ausgerechnet dieses Wort und ich denke dann mit dir darüber nach, gemeinsam was Fällt dir denn ein, wenn du das Wort Güte hörst? Also es geht so ein bisschen um Erklärungen, auch Assoziationen dazu und welche Erfahrungen du selber vielleicht damit gemacht hast. Und dann werde ich ein paar Gedanken und Impulse mit dir teilen, was ich nämlich nicht meine, wenn ich dich zur Güte aufrufe oder wenn ich sage, ja, das Güte ab und an oder vielleicht als Grundhaltung für dich äh, hilfreich sein kann. Also was ich nicht meine, aber eben auch, was es für mich heißt, äh, gütig zu sein und warum ich das auch sehr schätze. Dann kommt ein Teil, wo ich dir einfach ein bisschen was darüber erzähle, warum und wie du dich mit deiner inneren Großmutter oder mit deinem weisen 80- bis 90-jährigen Ich verbinden kannst. Und ich lese dir am Ende eine Geschichte vor, die heißt »Der liebende Blick«. Diejenigen von euch, die von Anfang an dabei sind, die schon ganz viel Podcast gehört haben, denen könnte die Geschichte vielleicht bekannt vorkommen. Vor zwei Jahren im August habe ich nämlich in der Podcast-Folge Der liebende Blick diese Geschichte schon einmal vorgelesen. Aber ich finde, sie ist es absolut wert und ist so wunderschön, dass ich jedes Mal wieder, wenn ich sie Hörer, feuchte Augen kriege. Also insofern gibt es diese Geschichte zum wiederholten Mal am Ende jetzt von diesem Podcast. Ja, und dann starten wir doch gleich mal mit der Frage, wie komme ich denn eigentlich darauf, mich mit dem Thema Güte zu befassen? Ich habe morgens so ein kleines Ritual, ein, ein Morgenritual, wo ich mich mit Gebet und Stille, Meditation beschäftige. Und ich ziehe tatsächlich jeden Morgen eine Assoziationskarte, wo einfach nur ein Wort draufsteht, um ja, das ein bisschen in meinem Herzen zu bewegen. Und ich habe die Karten schon eine ganze Weile und ziehe manche Worte viel, viel häufiger als andere. Und an einem Morgen vor, weiß ich nicht, zwei Wochen, glaube ich, habe ich das Wort Güte gezogen. Und das hat mich in dem Moment, so angesprochen und wirklich ganz direkt im Herzen angesprochen, dass ich sofort wusste, darüber möchte ich gerne näher nachdenken. Ich habe mich bisher wirklich noch nicht so viel damit befasst. Und ihr wisst ja, dass ich den Podcast auch immer dazu nutze, für mich selber ja, Wissen einfach zu sammeln, mich mit Dingen auseinanderzusetzen und sie dann anderen weiterzugeben. Also ich habe selber genauso viel davon wie hoffentlich ihr auch. Ja, und dann habe ich einfach Lust bekommen, mich mit dem Wort Güte auseinanderzusetzen und habe auch sofort in dem Moment schon angefangen, darüber nachzudenken, ob Güte gut sein heißt und was da sonst noch so dranhängen könnte. Und äh, ja, deswegen bin ich darauf gekommen und vor allen Dingen auch, weil es mich eben im Herzen so berührt hat. Also ich habe in dem Moment sofort gespürt, oder den Gedanken gehabt, wir könnten eigentlich ein bisschen mehr Güte gebrauchen in der Welt, uns selber gegenüber, anderen gegenüber. Also lass dich mal überraschen, was es damit auf sich hat. So ihr Lieben, ich habe ja vorhin äh, erzählt, dass mir allerhand Gedanken durch den Kopf gingen, als ich über das Thema Güte nachgedacht habe oder als ich das das erste Mal gehört habe und jetzt möchte ich dir einen Moment geben, wo du selber mal reinspürst, wenn du das Wort hörst, Güte, was kommt dir denn so in den Kopf? Leider kann ich dich ja jetzt nicht fragen und bekomme keine Antwort von dir, aber ich gehe mal davon aus, es wird bei euch so sein wie auch bei mir, dass man nämlich als erstes daran denkt, dass Güte so eine Haltung ist, eine milde, freundliche und wohlwollende Haltung der Nachsicht die sich auf andere Menschen richtet, also auf Mitmenschen. Das Zweite, woran ich wirklich auch gedacht habe, ist sowas wie Gütesiegel. Also da geht es tatsächlich um die Beschaffenheit oder die Qualität einer Ware oder einer Leistung. Was ich beim Recherchieren noch ähm, gelernt habe, das wusste ich bisher noch nicht, ist, dass im Buddhismus die Güte auch eine riesengroße Rolle spielt. Und es gibt die metta meditation glaube ich, einer der wichtigsten Meditation im Buddhismus und die heißt, wird auch genannt liebende Güte. Also da geht es darum, dass die Güte sehr eng verwandt ist mit Liebe, aber eben nicht zu Besitz ergreifend. So habe ich das in aller Kürze verstanden. Ich bin keine Buddhismusexpertin, aber wer sich dafür interessiert und Näheres wissen will, gebt mal einfach Meta-Meditation oder liebende Güte ein und dann werdet ihr da weitere Informationen bekommen. Ich habe noch selber ein bisschen gesammelt und Gedanken gesammelt und vor allen Dingen aber auch Assoziationen gesammelt zum Thema Güte. Interessant ist vielleicht, dass das Gegenteil, das ist ja auch manchmal spannend, um einen Begriff zu erfassen, sich das Gegenteil anzuschauen, das Gegenteil von Güte ist eben strenge Unnachgiebigkeit oder Härte. Und die Worte, die mir noch so dazu eingefallen sind, zu dieser Grundhaltung oder zu dieser Gesinnung oder zu dieser Art und Weise etwas zu tun, das heißt, die waren mild, freundlich, nachsichtig sein, wobei ich das spannend finde, mir ist auch das Wort weitsichtig eingefallen, weil meiner Auffassung nach Güte auch so auf, auf die Länge der Zeit wirkt, also nicht so kurzfristig. Wohlwollend, also wirklich das Wohl des anderen Wollend, Gnade üben, vergeben. Ich glaube, das ist ein anderes großes Thema, aber steckt zumindest mit drin, dass ich, wenn ich Güte empfinden kann, wirklich auch in der Lage bin zu vergeben, wenn es dann dran ist und wenn es dann richtig ist. Eng verwandt ist die Barmherzigkeit, das Mitgefühl. Manchmal sprechen wir auch von Herzensgüte. Und häufig im Zusammenhang, also all diese Worte auch häufig im Zusammenhang mit alten Menschen, weil die einfach ja schon viel Lebenserfahrung haben. Wir wissen alle, nicht alte, nicht alle alten Menschen sind gütig, das wäre auch absurd, das jetzt zu behaupten, aber viele und viele ganz am Ende ihres Lebens. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erfahren. Bei Güte geht es auch um gutes Tun, also das ist eine aktive Haltung, das finde ich auch nochmal spannend und es geht um das Interesse, das sich auf eine andere Person richtet oder auf eine andere Person gerichtet ist und nicht in erster Linie meinen Interessen dient. Der zweite Aspekt, den ich auch sehr, sehr interessant finde und sehr gerne mit dieser Barmherzigkeit, mit dieser Herzensgüte, mit diesem liebenden Blick auf den anderen Menschen verbinden würde, ist dieses Wort, wo es um Qualität geht. Ne? Also Gütesiegel. <lacht> Die Qualität einer Ware oder einer Leistung. Wenn ich etwas kaufe, was ein Gütesiegel hat, dann kann ich mich darauf verlassen, dass es mir gut tun wird, also dass es mich schützen wird, ne? dieses Produkt, das, was mit dem Gütesiegel geprüft ist, das ist auch sicher und ich gehe davon aus, es hält auch lange und so verhält es sich meiner Meinung nach auch damit, wenn wir selber Güte üben, also uns selber gegenüber, anderen Menschen gegenüber oder wenn wir Güte erleben und erfahren von anderen. Das ist etwas, was nicht im Jetzt wirkt, sondern was in der Tiefe auf die lange Frist wirkt. Und was eine, eine richtig gute Qualität hat, vielleicht ist es auch teurer, also es kann sein, dass es auch emotional mehr kostet, gütig zu sein, aber äh, es hat eben, also es hat einen guten Grund und äh, es ist einfach, es bewirkt, dass es das eine Sache, ja, wie, soll man, wie sagt man heute, nachhaltiger ist, ne? also das fand ich einen interessanten Aspekt, dass Güte eben Vielleicht ein bisschen mehr Zeit kostet, vielleicht ein bisschen mehr Geld kostet, aber dafür auf längere Sicht einfach ähm, ja, nachhaltiger ist. Das ist ein Gedanke, den ich aus diesem, einfach aus der Definition mitgenommen habe. Als nächstes, ich habe es in der Einleitung schon gesagt, möchte ich dich mal fragen, hast du denn selber schon Erfahrung mit Güte gemacht? Kannst mal... Einen kleinen Moment, ich lasse dir mal einen Moment der Stille, wo du selber überlegen kannst, war ich selber schon mal gütig und wie hat sich das auf das andere Wesen, den anderen Menschen ausgewirkt und habe ich es selber schon mal erfahren? Ja, und das wäre wirklich spannend, von dir jetzt zu hören, was dir eingefallen ist, vor allen Dingen, was dir als allererstes eingefallen ist. Was mir als Gedanke dazu kam oder auch sofort als Erinnerung, woran ich das eigentlich erkennen kann, sowohl wenn ich selber diese Haltung anderen Menschen gegenüber einnehme, als auch wenn ich die selber erfahren habe an mir, wenn also wenn jemand mir gegenüber einfach gütig war, man merkt es daran oder ich habe es daran gemerkt, dass ich so ein ganz warmes Gefühl bekomme, also hauptsächlich im Bauch. Es fühlt sich auch ein bisschen, ja, es ist so eine milde Wärme, also ganz anders als zum Beispiel die Erfahrung vielleicht äh, der Liebe auf den ersten Blick ja, oder der riesigen Freude oder der Leidenschaft. Es ist sowas warmes, mildes, was ich, so, ja, was ich im Bauch spüre und was sich aber fast auch wie, wie so eine warme Decke um einen frierenden Menschen legt. Und äh, das, ja, das beschreibt eigentlich sehr schön, was ich damit meine. Denn die Erfahrungen, die mir dazu eingefallen sind, also insbesondere, wo ich selber Gute bekommen habe, die sind gar keine riesengroßen Sachen. Also es ist nichts Außergewöhnliches gewesen, sondern eigentlich Kleinigkeiten, die aber so, so tief gewirkt haben. Ich kann mich beispielsweise erinnern, dass ich ähm, bei einer Operation, bei einer kleinen Operation, das war jetzt gar nicht so weiter dramatisch, dass da tatsächlich einfach jemand neben mir stand und, also ich war vom, vom OP-Team und einfach mir so liebevoll auch übers Gesicht gestrichen hat, so eine ganz kleine Geste und einfach gesagt hat, jetzt schlafen Sie mal schön. <lacht> ja. Oder äh, wenn einfach mir jemand in einem Zusammenhang irgendwo als Patientin, also ich finde, es ist besonders auch im Krankenhaus oder in den Bereichen, wenn Menschen Angst haben, wenn man sowieso unsicher ist, wenn man, wenn einem da jemand in die Augen guckt und einfach mal wahrnimmt, was gerade ist und Einfach nur ein freundliches Wort sagt es genau das, es kann so viel ausmachen, es kann einen riesengroßen Unterschied machen und das waren so die kleinen Situationen, wo ich es wirklich gemerkt habe. In dem Moment, wo ich drüber nachgedacht habe, sind mir auch andere Erfahrungen eingefallen, die eben ganz andersrum waren und deswegen glaube ich, ist es auch so sehr, so sehr wichtig, ne? dass es nicht mehr Zeit kostet, gütig zu sein, aufmerksam, liebevoll zu sein, sondern es ist einfach eine Grundhaltung, den anderen Menschen zu sehen und ihm einfach ja, eine freundliche Zugeneigung zu schenken. Und das Zweite, wo ich Güte selber erfahren habe, ist tatsächlich oder so also gespürt habe, also genau dieses Gefühl, ne, wie so gewärmt zu werden, auf eine völlig andere Art und Weise angeschaut zu werden, das habe ich tatsächlich im Zusammenhang mit alten Menschen gelernt. Also meine eigene Großmutter war so in ihrem aktiven Leben und auch als ich als Kind da war, jetzt nicht so eine gütige Person an sich. Die war eher streng und hat so ihre Regeln aufgestellt und war jetzt nicht so die, die Omi, die verwöhnt hat. Aber als sie dann ganz am Ende ihres Lebens war und... Ich sie besucht habe, da hat man so gemerkt, sie war selber auch gar nicht mehr so, also konnte sich Sachen nicht so gut merken. Damals hätte ich noch nicht dement gesagt, weil es den Begriff da so noch gar nicht gab, aber sie war einfach sozusagen einfach da und hat in dem Moment, wenn ich dann da war, einfach nur gestrahlt sich gefreut hat mich also ich habe es mehr gespürt als gesehen dass sie sich einfach nur gefreut hat dass ich da war und das war genau dieses gefühl der Güte die unabhängig davon ist was eine Person leistet oder wie sie aussieht und auch unabhängig davon, wie es mir gerade geht, sie war dann schon auch alt und krank und schwach und sowas, aber sie hat sich einfach nur gefreut, mich zu sehen und das habe ich gespürt und so ging es mir auch im Zusammenhang mit meiner eigenen Mutter, die dann sehr schwer krank war am Ende und aber nochmal so eine ganz gute Phase hatte, bevor es dann wirklich zu Ende ging, wo sie einfach zufrieden war, gut eingestellt, so mit Schmerzmitteln und, und allem und einfach nur noch sich gefreut hat, dass sie da war und auch gefreut hat, wenn wir da waren und auch da gab es nochmal einen, ja, einen richtigen Qualitätssprung, vielleicht ist es wirklich so, dass wir die tiefe Güte vielleicht wirklich am Ende unseres Lebens am allerbesten geben können und auf der anderen Seite ging es mir auch so, wenn ich mir überlege, wann in meinem Leben habe ich sowas selber ganz stark empfunden, also dass ich gütig anderen gegenüber war, sie wirklich voll und ganz angenommen habe, unabhängig davon, ja, von Leistung oder Aussehen oder dass ich irgendwas von ihnen erwartet habe, dann war es tatsächlich im Zusammenhang mit der Geburt meiner Kinder. Ich glaube, das kennen wahrscheinlich viele Mütter und Väter von euch, dass einem das so überwältigt und ähm, ja kaum in Worte zu fassen ist. Aber ging mir auch so am Ende im Hospiz bei meiner Mutter, dass ich eigentlich nur noch von Güte und Wärme erfüllt war und einfach nur für sie da sein wollte. Und da kam auch tatsächlich gar nichts mehr Zumindest auf so der körperlichen Ebene ne? oder mit Worten spürbar zurück, aber umso stärker habe ich das erlebt, was da auch wirklich im Raum sich befunden hat und da hatte ich wirklich mal von mir selber das Gefühl, das ist jetzt der Ort, da kann ich einfach nur noch Güte leben und das fühlt sich genau richtig an. Jetzt kommen wir mal zu dem Part, wo ich ein paar Gedanken und meine eigenen Impulse, also was mir wichtig ist an dem Thema, gerne mit dir teilen möchte. Und was ich voranschicken will, ist, was ich nicht meine. Ich meine, dass Güte nicht heißt, dass man alle anderen Leute immer gewähren lässt, ja, also dass man äh, sich einfach alles bieten lässt, dass man sich niemals wehrt, auch niemals schlecht gelaunt oder wütend wird, das ist absolut nicht gemeint. Sondern ähm, es kann zum Beispiel auch tatsächlich gütig sein, jemandem mal eine Grenze aufzuzeigen. Das ist vielleicht ein Gedanke, der auch spannend ist. Und es geht wirklich nicht darum sich ausnutzen zu lassen. Ich weiß, dass viele Frauen und sicher auch einige Männer hier zuhören in diesem Podcast, die von der Grundhaltung eher in dem Risiko stehen, ausgenutzt zu werden. Also weil sie wirklich sehr auf andere gerichtet sind ne, und das Gute auch wollen. Also das meine ich ganz bestimmt nicht, wenn du dich sowieso schon so sehr verströmst, dass du dann noch mehr in die Richtung gehst. Sondern es ist tatsächlich so eine andere Haltung. Und wenn du zu denen gehörst, die eher geben, dann bist du vielleicht die Person, die von mir gleich den Impuls kriegt, dass du nämlich die Haltung der Güte bitteschön nicht nur auf andere Menschen richtest, sondern auch auf dich. Also mit Güte meine ich nicht, andere immer gewähren lassen, auch nicht immer und allen gegenüber nachsichtig zu sein, sich ausnutzen zu lassen. Und das ist mir auch noch mal wichtig, bis auf die paar erleuchteten Menschen, die das vielleicht als... Grundhaltung haben. Ich denke mal schon, dass es Menschen gibt, die vielleicht immer und jeden Tag und jede Sekunde und jede Minute so durch die Welt gehen. Ich glaube, dass ich das nicht könnte. Vielleicht kann ich es irgendwann am Lebensende. Also ich will dich auch nicht auffordern, das jetzt als eine dauerhafte Haltung zu machen, sondern einfach mal auszuprobieren, wie es denn sich anfühlt, auch mal Güte zu geben und tatsächlich Güte eventuell auch mal dem Gutsein vorzuziehen. Und ich habe eine Podcast-Folge gemacht, die werde ich auch verlinken. Die Podcast-Folge ist, glaube ich, die 22, die heißt Der liebende Blick. Und das ist für mich wirklich ein entscheidender Punkt, das Gegenüber mit einem liebenden Blick anzuschauen. Und Der liebende Blick... Der ist vielleicht manchmal so, dass ich, das kennt ihr auch, dass zum Beispiel, wenn ich mein Baby angucke, oder ich, ich weiß, also beim bei Jakob war es zum Beispiel so, der hatte. Äh, also Zähne, die wirklich einen Kieferorthopäden gebrauchen konnten und das hat irgendwann der Zahnarzt und auch uns auch gesagt und das war mir überhaupt gar nicht aufgefallen. Der liebende Blick hat einfach gesagt, das ist mein Kind, das sind seine Zähne und warum muss man daran was ändern? Also das ist tatsächlich ein weiter Blick, der den ganzen Menschen sieht, aber vielleicht dann auch einer, der sich tatsächlich mal nur auf das Positive richtet und das werdet ihr nachher in der Geschichte mal hören mit der also von dem Großvater, der liebende Blick. Und in der Pädagogik ist es so, dass es eine Intervention gibt, also wenn es sehr viel Ärger gibt mit den Kindern, viel Streit oder auch mit dem Partner, dass man die Aufgabe bekommt, mal für eine gewisse Zeit sich wie eine goldene Brille aufzusetzen und nur und ausschließlich... Die guten Sachen, das, was mir gefällt, wo ich gerne hingucke, was mir das Herz erwärmt, dass ich nur und ausschließlich mal eine Zeit lang, und das ist wirklich heiß, eine Zeit lang dahin zu schauen, weil wir das so schnell aus dem Blick verlieren. Also stell dir mal vor, du siehst dein Gegenüber mit dem liebenden Blick und setzt einfach mal für einen Moment eine goldene Brille auf oder vielleicht für eine Zeit, um mal mitzukriegen, was passiert denn dann? Und das ist für mich tatsächlich Güte. Und wie ich schon bei dem Qualitätssiegel dir erzählt habe, Güte wirkt meiner Auffassung nach nachhaltig und langfristig. Also die wirkt vielleicht nicht in, in der nächsten Sekunde, sondern sie, also es wird sicherlich für den Menschen, der das empfängt, gleich angenehm sein, aber es wirkt nachhaltig und langfristig. Und die Güte beurteilt Menschen eben wirklich nicht nach ihrem Aussehen, nicht nach ihrer Leistung. Und sie fragt auch nicht, was habe ich davon? Das ist in Ordnung, es sich immer wieder zu fragen, aber in dem Moment der Güte geht es wirklich vielleicht eher darum, dieses Wohlwollen, ne? was hat die andere Person davon, wenn ich jetzt einfach alles zu ihrem Wohl tue und was kann ich dafür tun? Und was? Eben habe ich es ja schon selber erwähnt bei meinen eigenen Erfahrungen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Güte zeigt sich manchmal in großen Dingen. Also wenn wirklich eine Person, ein Mensch in der Lage ist, zu verzeihen, in der Tiefe zu verzeihen. Das ist wirkliche Größe und das ist ein großes, ja, ein großes Geschenk, wenn ich das einem anderen Menschen schenke, der mir Schaden zugefügt hat zum Beispiel. Ne? Aber sie zeigt sich vor allem auch in kleinen Gesten. Und die können wir alle geben und ganz unproblematisch geben. Sie zeigt sich in kleinen Gesten, sie zeigt sich in Worten, sie zeigt sich schon alleine darin, dass ich vielleicht wirklich jemand in die Augen schaue und wie ich es tue. Und äh, sie zeigt sich zum Beispiel auch darin, dass ich mal zuhöre. Und was mir ich habe es eben schon erwähnt, besonders wichtig ist, diese Güte, die kannst du nicht nur anderen Menschen gegenüber rausgeben und empfinden, sondern die kannst du und die solltest du ganz unbedingt auch dir selbst gegenüber zeigen und leben. So und jetzt fragst du dich vielleicht, ja wie komme ich denn nun eigentlich dazu, diese Haltung der Güte zu haben? Ich bin ja nun noch nicht 85, sondern vielleicht 25 oder 45 und ja, wo soll das denn herkommen? Ne? Tatsächlich ist es so, dass Güte manchmal mit der Lebenserfahrung kommt, ja, leider nicht immer. Ne? Aber es gibt wirklich äh, Studien, die auch sagen, dass bereits Menschen zwischen, zwischen 50 und 60 zufriedener sind als jüngere Menschen. Und das hat tatsächlich mit sicherlich auch mit Lebensphasen zu tun, aber auch äh, damit bestimmten Erfahrungen. Und ihr wisst, alle Großeltern müssen ihre Enkel eben nicht mehr erziehen, sondern können einfach nur noch da sein und sie ja, gütig sein, sie verwöhnen. Und der Unterschied zwischen Güte und Gutsein ist für mich wie der Unterschied zwischen Klugheit und Weisheit. Wir können klug sein, wir können kluge Entscheidungen treffen und es ist auch sehr ähm, empfehlenswert, kluge Entscheidungen zu treffen. Da bin ich gar nicht dagegen. Aber wenn wir mehr Erfahrung haben und auch immer wieder mal reflektiert haben, dann werden wir irgendwann weise Entscheidungen treffen. Und da steckt einfach mehr Tiefe drin. Ich glaube, du ahnst, was ich meine. Ich komme mal auf die Frage zurück, wie mache ich denn das jetzt? Ich bin ja gerade erst 35 und noch nicht 85. Und da kannst du mal folgen. Das machen dich nämlich in einer Situation, wenn du selber unzufrieden bist, wenn du vor einem Problem stehst. Wenn du eine Frage hast, wenn du dich nicht entscheiden kannst oder auch, ja, wenn du überlegst, wie gehe ich denn jetzt mit einem bestimmten Menschen um, der äh, ja mir vielleicht wehgetan hat. Also, da kannst du dich mal fragen, was würde denn mein 80-jähriges Ich oder auch mein 90-jähriges Ich zu diesem Problem, zu dieser Frage, zu dieser Situation sagen? Stell dir mal vor, es ist einfach mal 50 Jahre weiter und Fühl dich ein bisschen ein, du bist eine alte, weise Frau oder ein alter, weiser Mann, hast dein Leben gelebt mit den Höhen und Tiefen und guckst auf diesen Moment jetzt. Und was würde diese alte, weise Frau, dieser alte, weise Mann jetzt in dem Moment sagen? Und hör mal hin, man kriegt eine Antwort und man kriegt vor allen Dingen ein Gefühl dafür und dann wirst du schauen, ob da sozusagen ein Güteimpuls kommt, ne? dir selbst gegenüber. Ne? Denn es gibt eine Menge Bücher auch ähm, mittlerweile auf dem Markt, die tatsächlich davon sprechen, was Menschen am Ende ihres Lebens bereuen, was sie viel, viel lieber mehr gemacht hätten. Und das hat eben meistens nicht mit Leistung zu tun, nicht mit Karriere, sehr wenig auch mit Geld. Wobei natürlich eine bestimmte sozusagen Menge auch wichtig ist, dass man einfach leben kann. Das, ich will das nicht wegreden, aber es geht meistens, wenn man sich anschaut im, im, in der Rückschau aufs Leben, um Beziehungen, um Liebe, um andere Menschen, auch um Liebe zu sich selber, auch um leidenschaftlich Dinge zu tun, also frage dich einfach mal in solchen Situationen, wenn du denkst, ich würde gerne gütig sein, frage dich einfach mal selber, was würde mein 80-jähriges Ich, mein 90-jähriges Ich aus der Sicht des alten, weisen Menschen über meine Situation jetzt sagen und dann hör mal hin oder schreib es dir auf. Das ist mein Impuls. So ihr Lieben, jetzt kommt die Geschichte, die für mich so der Inbegriff davon ist, was Güte sein kann. Die Geschichte heißt Der Segen meines Großvaters und sie ist von Rachel Naomi Remen. Ich habe sie aus dem Buch Freude, Schätze aus 20 Jahren der Andere Advent und das ist äh, der Verlag der Andere Advent tatsächlich. Also lehn dich zurück. Vielleicht hast du dir was zu trinken geholt und wenn nicht, machst du nochmal aus, holst dir ein Teechen und lässt es einfach ruhig angehen, dass diese Geschichte ganz gut in dich reinfließen kann. Wenn ich an den Freitagnachmittagen nach der Schule zu meinem Großvater zu Besuch kam, dann war in der Küche seines Hauses bereits der Tisch zum Teetrinken gedeckt. Mein Großvater hatte eine eigene Art, Tee zu servieren. Es gab bei ihm keine Teetassen, Untertassen oder Schalen mit Zuckerstücken oder Honig. Er füllt Teegläser direkt aus einem silbernen Samovar. Man musste zuerst einen Teelöffel in das Glas stellen, denn sonst hätte das dünne Glas zerspringen können. Mein Großvater trank seinen Tee auch nicht so, wie es die Eltern meiner Freunde taten. Er nahm immer ein Stück Zucker zwischen die Zähne und trank dann den ungesüßten heißen Tee aus dem Glas. Und ich machte es wie er. Diese Art Tee zu trinken gefiel mir viel besser als die Art, auf die ich meinen Tee zu Hause trinken musste. Wenn wir unseren Tee ausgetrunken hatten, stellte mein Großvater stets zwei Kerzen auf den Tisch und zündete sie an. Dann wechselte er auf Hebräisch einige Worte mit Gott. Manchmal sprach er diese Worte laut aus, aber meist schloss er einfach die Augen und schwieg. Dann wusste ich, dass er in seinem Herzen mit Gott sprach. Ich saß da, und wartete geduldig, denn ich wusste, jetzt würde gleich der beste Teil der Woche kommen. Wenn Großvater damit fertig war, mit Gott zu sprechen, dann wandte er sich zu mir und sagte, Komm her, Neschumille." Ich baute mich dann vor ihm auf und er legte mir sanft die Hände auf den Scheitel. Dann begann er stets Gott dafür zu danken, dass es mich gab und dass er ihn zum Großvater gemacht hatte. Er sprach dann immer irgendwelche Dinge an, mit denen ich mich im Verlauf der Woche herumgeschlagen hatte, und erzählte Gott etwas Echtes über mich. Jede Woche wartete ich bereits darauf zu erfahren, was es diesmal sein würde. Wenn ich während der Woche irgendetwas angestellt hatte, dann lobte er meine Ehrlichkeit, darüber die Wahrheit gesagt zu haben. Wenn mir etwas misslungen war, dann brachte er seine Anerkennung dafür zum Ausdruck, wie sehr ich mich bemüht hatte. Wenn ich auch nur für kurze Zeit ohne das Licht meiner Nachttischlampe geschlafen hatte, dann pries er meine Tapferkeit, im Dunkeln zu schlafen. Und dann gab er mir seinen Segen und bat die Frauen aus ferner Vergangenheit, die ich aus seinen Geschichten kannte, Sarah, Rahel, Rebecca und Lea, auf mich aufzupassen. Diese kurzen Momente waren in meiner ganzen Woche die einzige Zeit, in der ich mich völlig sicher und im Frieden fühlte. In meiner Familie von Ärzten und Krankenschwestern rang man unablässig darum, noch mehr zu lernen und noch mehr zu sein. Da gab es offenbar immer noch etwas mehr, das man wissen musste. Es war nie genug. Wenn ich nach einer Klassenarbeit mit einem Ergebnis von 98 von 100 Punkten nach Hause kam, dann fragte mein Vater, und was ist mit den restlichen zwei Punkten? Während meiner gesamten Kindheit rannte ich unablässig diesen zwei Punkten hinterher. Aber mein Großvater scherte sich nicht um solche Dinge. Für ihn war mein Dasein allein schon genug. Und wenn ich bei ihm war, dann wusste ich mit absoluter Sicherheit, dass er recht hatte. Mein Großvater starb, als ich sieben Jahre alt war. Ich hatte bis dahin nie in einer Welt gelebt, in der es ihn nicht gab – und es war schwer für mich, ohne ihn zu leben. Er hatte mich auf eine Weise angesehen, wie es sonst niemand tat. Und er hatte mich dabei bei meinem besonderen Namen genannt, eine Schummille, was geliebte kleine Seele bedeutet. Jetzt war niemand mehr da, der mich so nannte. Zuerst hatte ich Angst, dass ich, wenn er mich nicht mehr sehen und Gott erzählen würde, wer ich war, einfach verschwinden würde. Aber mit der Zeit begann ich zu begreifen, dass ich auf irgendeine geheimnisvolle Weise gelernt hatte, mich durch seine Augen zu sehen. Und dass einmal gesegnet worden zu sein heißt, für immer gesegnet zu sein. Der Segen meines Großvaters von Rachel, Naomi, Rehme. Ich glaube, dieser Geschichte, die du eben gehört hast, ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Das ist wie eine Zusammenfassung von den Gedanken und Impulsen, die ich gerade eben hatte zum Thema Güte. Und in dem Moment, als ich die Geschichte gelesen habe, habe ich beschlossen, dass ich sie auch einzeln hochladen werde. So kannst du sie dir immer mal wieder oder vielleicht ein zweites Mal anhören, und du kannst sie vielleicht auch wie ein kleines als kleines Geschenk jemanden weiterleiten, der vielleicht auch gerne am Weihnachtsabend oder jetzt in diesen Zeiten mal eine Geschichte vorgelesen bekommt. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist, insgesamt über den liebenden Blick noch etwas mehr zu hören, dann ja, kann ich dich einladen, aus meinem alten Podcast Innere Landschaften, dir die Folge Ed22 anzuhören, die heißt Der liebende Blick. Da gibt es auch diese Geschichte und ich erzähle noch so ein bisschen darüber hinaus, was vor allen Dingen erzähle ich mal meine Erfahrungen damit, ja, wie mich mal jemand so angeschaut hat oder so positiv motiviert hat. Das war gar nicht so mehrfach wie jetzt in dieser Geschichte, sondern es waren so einmalige Geschichten, was sich aber bis heute eigentlich ausgewirkt hat, positiv. Also, der 22 der liebende Blick, wenn du dich interessierst, dann kannst du da noch etwas mehr dazu erfahren. Und jetzt wünsche ich dir eine bestmögliche Weihnachts- und Adventszeit, ob du sie in großer oder in kleiner Runde verbringst oder möglicherweise auch alleine. Ich wünsche dir, dass dein Herz voller Liebe, voller Güte sein kann, dass du liebevoll angeschaut wirst, und auch liebevoll und gütig andere Menschen anschaust, dass du spürst, dass du einfach angenommen bist. Und vor allen Dingen wünsche ich mir für dich, dass du dich selber liebevoll anschaust, dass du voller Güte bist für dich selber. Und vielleicht hilft dir eben der Gedanke an deine eigene innere weise Frau oder den weisen alten Mann, der oder die sich die Situation heute mal aus einem großen Abstand und mit viel Liebe und Güte anschaut. Also, ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, bleib gesund und ich freue mich schon, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin, deine Petra.